0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla sizlerle beraber olacağız 19.30'a kadar öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Başbakanlıkta bakanlar kurulu toplantısı yapılırken 3 el silah sesi duyuldu. Eylemi kuru sıkı tabanca ile gerçekleştiren kişinin daha önce de benzer eylemlerde bulunan bir ziyaretçi olduğu anlaşıldı. Başbakan yardımcısı Arınç açlık grevlerine son verilmesi çağrısında bulundu. Arınç, ana dilde eğitim ve savunma hakkıyla ilgili taleplerin zaten karşılanmış olduğunu, Öcalan'a tecrit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin talebin de zaman içinde değerlendirilebileceğini ifade etti. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten Türkiye'ye iyi haber geldi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, ehliyet ve mahkeme harçlarıyla trafik cezaları önümüzdeki yıl en az %7,8 oranında artacak. Taksim'de yayalaştırma çalışmaları başladı. Tarla başından elma kadar 400 metrelik alan 8 ay boyunca araçlara kapalı olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçiminde oy kullanmaya saatler kaldı. İyi akşamlar. Şimdi ayrıntılar. Başkent Ankara'daki Başbakanlık Merkez binası bugün ilginç bir olaya sahne oldu. Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken 3 el silah sesi duyuldu bina içinde. Kısa süreli bir panik yaşandı. Ardından Başbakanlığı ziyaret eden bir kişinin kuru sıkı silahla ateş ettiği anlaşıldı. Daha sonra da Başbakanlıktan bir açıklama geldi. Bu açıklamada eylemi gerçekleştiren kişinin daha önce de benzer eylemlere teşebbüs ettiği belirtildi. Olayın ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
2: Olay tam 14.10'da oldu. Başbakanlık A binasının A kapısında güvenlik noktasında 3 el silah sesi duyuldu. Daha sonra bu silahın kuru silah sesi oldu. Kuru sıkı silah sesi oldu. Nuri Başkapan isimli bir şahsın güvenlik noktasında havaya 3 el ateş açtığı ve ardından başbakanlık korumaları tarafından etkisiz hale getirildiği, içeri alıp sorgulandığı öğrenildi ve ardından yeni bilgiler geldi ama o yeni bilgilerden önce olayın ardından buraya olay yeri inceleme ekiplerinin geldiği buranın ziyaretçi trafiğine tamam hemen kapatıldığını hatırlatalım ve daha sonra da Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay buraya geldi. Olayla ilgili bilgi aldı, bilgi verdi. Muhtemelen Bakanlar Kurulu devam ederken bakanların da konuyla ilgili bilgisi oldu. Zira o silah sesi her yerden duyuldu. Ama son bilgiyi aktaralım. Olayın faili Nuri Başkapan. 1978 Rize Çayeli doğumlu, 34 yaşında, sabıkalı ve muhtemelen yetkililere sürekli olarak mektup yazan, bunu alışkanlık haline getirdiği belirtilen bir isim. Bu konuda bir edindiğim Bilgi var benzer eylemlere daha önce de teşebbüs etmiş dengesiz davranışları olduğu iddiası var emniyet kaynaklarına göre dikkatleri üzerine toplamaya çalışıyor bu şahıs Nuri Başkapan ve şu an itibariyle gözlem altında.
1: Ankara'da siyasi günden malum. Açlık grevleri PKK ve KCK'lıların oluşturduğu 700'e yakın mahkumun başlattığı açlık grevinde 55. güne girildi ve bugün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Arınç açlık grevindekilerin 3 temel talebinin ikisinin çözüldüğünü yani ana dilde eğitim ve savunma hakkıyla ilgili sorunların ortadan kaldırılmış olduğunu söyledi. Arınç Öcalan'a tecrit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin talebinde zaman içinde değerlendirilebileceğini ifade etti. Arınç'ın açıklamalarını
3: dinliyoruz. Bu grevi yaparken dayandıkları konular kendi konumlarıyla ilgili değildir. Yani cezaevi şartlarının iyileştirilmesi veya kötü muamele veya fena muamele, işkence buna yönelik olumsuzlukların kaldırılması değildir. 3 noktada siyasi talepte bulunuyorlar. Bu siyasi taleplerin hemen hemen ikisi esasen bugün için çözülmüş durumda. Diğer konu ise üzerinde çalışılması ve zaman içerisinde değerlendirilmesi gereken konulardır. Yani özetle şunu söylemeliyim, bu üç talebinde... Karşılığı açlık grevi değildir. Dolayısıyla bu grevi sürdürme niyetinde olan şehirdeki yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu grevleri lütfen sona erdirin. Eşleriniz var, aileleriniz var, sizi sevenler var. Bütün bir Türkiye sizin bu grevleri bir an önce sonlandırmanızı istiyor. Bundan vücut bütünlüğünüz ve sağlığınız zarar görmesin. Lütfen bugün için en azından bu grevlerin sona erdirildiğinin duyurulmasını istiyoruz. Bize ulaşan talepleri konusunda hükümetimiz gereken çalışmaları yapar ve sonuçlarını açıklar.
1: Evet açlık greviyle ilgili bir e, açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu bir vatandaş dahi hayatını kaybederse bunun sorumlusu hükümet olur dedi.
4: Sayın Başbakan'a şu çağrıda bulundum. Açlık grevleri dolayısıyla olayı gerginleştiren bir söylem geliştirmeyiniz daha yumuşak bir üslup kullanınız diye çağrıda bulundum artı kişileri zorla açlık grevine teşvik etmek siz de açlık grevi yapın demek o da doğru bir davranış değildir. İnsan bedeni üzerinden siyaset yapılmamalı. Bizim ana dil konusunda görüşümüz belli. Ana dilini herkes öğrenebilir üzerindeki yasağın kalkması ile ilgili ilk kanun teklifini veren biziz. Ana dil eğitimi konusunda Türkiye'nin hazır olmadığı kanısındayız. Eğer cezaevinde herhangi bir yurttaş yaşamını yitirirse bunun sorumlusu hükümettir. Neden? İster tutuklu olsun, ister hükümlü olsun bir kişi cezaevine konduğu andan itibaren onun can güvenliğinden hükümet sorumludur. Hükümet sorumluluğunun
1: Farkında olmalıdır. Başbakan Erdoğan AKP'nin hafta sonunda Kızılcahamam'da düzenlediği kampta halk idam cezasının geri gelmesini istiyor dedi ve siyasette yeni bir tartışmanın kapılarını araladı. Başbakanın bu açıklamasına Milliyetçi Hareket Partisi'nden hemen destek geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Reşat Doğru benzer taleplerin kendilerine de ulaştığını söyledi.
5: Bizim de katılmış olduğumuz toplantılarda insanlar idam cezasının gelmesini Hainlere gereken cezanın Verilmesini istiyorlar Tabii bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Vereceği karardır ama şurası gerçektir ki Milletimiz Hatil Abdülmaycan'ı affetmez
1: PDP'liler Başbakanın sözlerine tepkiliydi PDP Muş milletvekili sırrı sakık idamla Kürtleri korkutmak Abesle iştigaldir dedi
6: Kanka diyorsunuz ki İdam geri gelebilir. Bu Türkler Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar ataları idam ederek geldiler. Hele bugün yeniden Kürtleri idamla korkutmaya çalışmak, abbestle iştikaldir, İnsanlığa karşı suçtur.
1: Başbakanın halk idamın geri gelmesini istiyor ile ilgili olarak başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan da bir açıklama var. Arınç mecliste idam cezasının yeniden uygulanması gibi bir eğilim yok. Başbakan halkın beklentisinin ne olduğunu yansıtmak istediği için bu konuşmayı yaptı dedi.
3: Sayın başbakanımızın dünkü sözleri kamuoyunda idam cezasının yeniden geri gelmesine yönelik bir beklenti olduğu yönündedir. Bu hükümetimizin bir kararı değildir. Parlamentomuzun da bir kararı değildir. Meclis grubumuzun da bir kararı değildir. Ancak terör eylemleri şiddetlendikçe, masum insanlara, kadınlara yöneldikçe ve her gün kan dökülmeye devam edildikçe bunun karşılığı olarak bu olayların faillerinin madem ki acımasızca insan öldürüyorlar, Artık bunların cezasının karşılığı da idam olmalıdır şeklinde kamuoyunda bir talep var, bir beklenti var. Hatırlayacaksınız Büyük Birlik Partisi büyük anketler yaparak, imzalar topluyarak bu konuda bir kamu duyarlılığının olduğunu gösterdi. Bize de bu talepler iletiliyor, diğer partilere de iletiliyor. Bu bizim hükümetimizin bugün için düşündüğü parlamentomuzun bugün için gerçekleştirmek istediği bir konu değildir. Hatırlayacaksınız idam cezası kademeli olarak anayasamızdan ve Türk ceza Kanından kaldırılalı 10 seneyi geçti. 10 sene sonra bu cezaya tekrar ihtiyaç var denilmesinin tek haklı sebebi terördeki şiddetin artışı ve insanların vahşi yırtıcı maalesef bir takım mahlukat gibi masum insanların kanını dökmesidir. Bu beklentinin karşılığının başka türlü tecelli edeceğini ben şahsen düşünüyorum. Başbakanımız biz bunu getireceğiz buna ihtiyaç var şeklinde değil İnsanımızdaki bu beklentinin veyahut da bu talebin ne noktaya geldiğini göstermek istemiştir.
1: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten Türkiye'ye iyi haber var. Fitch 18 yıl aradan sonra Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Böylece Türkiye'nin kredi notu BB artıdan yatırım yapılabilir seviye olan BBB'ye çıkmış oldu. Kredi kuruluşu Fitch ileriye dönük kredi notu görünümü ise durağan olarak açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada not artışında. ...kamunun azalan borç yükü, olumlu büyüme, görünümü ve güçlü bankacılık sisteminin etkili olduğu bildirildi. Peki bu karar ne anlama geliyor? NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'a sorduk.
7: Evet gözümüz aydın diyelim ve 5 Kasım 2012. Türkiye ekonomi tarihine çok önemli bir yer olarak artık ee, bundan sonra yerini alacak daha doğrusu bu tarih. Çünkü... Kimine göre belki hani böyle hak ettiğimizi sadece aldık geri aldık kimine göre de belki Türkiye hak etmiyor olabilir ama genel beklenti buydu yapılması gerekiyordu zaten Türkiye'nin dışarıdan bu çok teknik detaya girmeyeyim ama yabancıların veyahut da yerlilerin Türkiye fonlarını alırken risk primi ödedikleri var. Ödedikleri risk primi zaten Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeyine geldiğini gösteriyordu. Eleştiriler oldu. Başbakan eleştirdi, Ekonomi Yönetimi eleştirdi, ekonomistler yer yer eleştirdi. Hakkımız buydu denildi ve Fitch Kredi Derecelendirme Kuruluşu bugün az evvel de belirttiğimiz gibi Türkiye'ye yatırım yapılabilir düzeyinin en alt seviyesine çekti ama önemli olan burada en altı üstü değil Türkiye'ye yatırım yapılabilir düzeyine gelmiş oldu. İlk defa olmuyor bu tarihimizde onu söyleyeyim. 1994 yılının hemen öncesinde de Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir noktaya gelmişti ama çok uzun sürmemişti. Umarız bundan sonra uzun sürer ve umarız diğer kredi derecelendirme kuruluşları da bunu takip eder. Ne anlama geliyor noktası şu. Dünyada fonlar var ve bu fonlar yüklü miktarda paraları yönetiyorlar ve bu paraları da kredi derecelendirme kuruluşlarının yatırım yapılabilir riskli çok riskli bu unsurlara göre yani kredi notlarına göre yatırımlarını şekillendiriyorlar. Şimdi her fonun iş tüzüğü farklı kimi bir kredi derecelendirme kuruluşunun yapmasını yeterli görecek kimi iki kimi üç bekliyor diğer kredi derecelendirme kuruluşları ama artık Türkiye'ye şu mesaj daha doğrusu dünyada para sahiplerine şu mesaj verilmiş oldu Fitch tarafından Türkiye'ye gelip paranızı rahatça yatırım yapabilirsiniz. İster finansal anlamda ister doğrudan yatırım anlamında Türkiye'nin artık riski çok fazla yok. Doğrudan bunu zaten mesaj olarak gönderiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu. Bunun etkisine şimdi bakıldığında ki bu fonların paylarına göre Türkiye'ye daha fazla önümüzdeki dönemde para gelecektir. Otomatik olarak gelecek. Çünkü bir fon Türkiye'ye yatırmak istiyorsa kendi iş düzüğünde riskli olarak adlandırıldığı için belli bir miktarın üzerine çıkamıyordu. Artık belli bir miktarın üzerine çıkabilecek. Bu açıdan son derece önemli. Daha fazla para çekiyor olacağız.
1: Evet, acaba Fitch kararı bugün para ve sermaye piyasalarında nasıl yansıdı? Bugünkü gelişmeleri CNBC'den Ben Zarcı'dan alıyoruz.
8: Piyasalarda uzun süredir beklenen ve fiyatlanan not artırımı sonunda açıklandı. Kredi derecelendirme kuruluşu (Fitch Türkiye'nin kredi notunu bir basamak yükselterek yatırım yapılabilir seviyeye çekti. Bu uzun zamandır piyasalarda konuşuluyordu. 8 Kasım'daki FİÇ'in Türkiye konferansı öncesinde bir açıklama geleceği bekleniyordu. Açıklama haftanın ilk gününde geldi. E, peki yatırım yapılabilir seviye ne kazandıracak? Öncelikle referans olarak ülke notunun yatırım yapılabilir seviyeye çekilmesi oldukça önemli. E, kredi notu bu seviyeye yüksel yükselen ülkelerde iki kanalda birden belirgin sermaye giriş oluyor portföy yatırımları ve e, kredi kanalında not artışı sonrası yurt dışından borçlanma maliyetleri düşüyor, e, Ülke risk primi düşüyor ve sadece yatırım yapılabilir notu olan ülkelere yatırım yapılmasına yasal olarak izin verilen sonlarda böylece ülkeye yatırım yapabiliyorlar. E, bu karar içeride piyasaları yurt dışından olumlu yönde ayrıştırmış durumda aslında e, beklenmiş olsa da bir süredir fiyatlanmış olsa da bugün e, özellikle faizi tarihi dip seviyelere çekmiş olması kuru dolar kurunu 1.78'in altına çekmiş olması orsaya da olumlu yansıdı. E, yurt dışında piyasalar yeni haftaya Yunanistan'ın bundan sonraki olası finansman kaygılarıyla girmişti. E, ayrıca yarın Amerika'da başkanlık seçimlerinin olması yine 8 Kasım'da Çin'de liderin değişecek olması yani yeni yönetimler piyasalar tarafından dikkatli izlenecek. Bugün daha çok yurt dışında negatif bir fiyatlama gördük ama içerideki kapanışlar gün sonunda oldukça pozitif. Borsa %1,84'lük yükselişle 72.737 puandan kapandı. Fiyans içinde 73.000'in üzeri de görüldü ancak kapanış 73.000'in altında gerçekleşti. Yine de bu kapanışa bir rekor kapanış diyebiliriz. Rekor kapanış seviyesi olarak kayda geçmiş durumda 72.737 puan seviyesi. Söylediğimiz gibi dolarda ve faizde hızlı bir aşağı hareket gördük. Dolar kuru günü 1.77.90'dan gösterge birleşik faizde 6.94'ten tamamladı.
9: Birazdan
1: size bir haber sunacağız. İstanbul'da Taksim'de yayalaştırma projesi çalışmalarıyla ilgili olarak çalışmalar başladı ve tarla başından Elmadağ'a kadar olan 400 metrelik alan 240 gün boyunca araçlara kapalı olacak. Tabii bu uygulamanın daha bugünden etkisi hissedilmeye başlandı. İstanbul'daki trafik durumuna göz atacağız şimdi ve Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmaz haberine Taksim'den başlıyor.
0: İyi akşamlar. Sürücülere uyarımız mümkün olduğu kadarıyla Taksim'i özellikle öğlen ve akşam saatlerinde tercih etmemeleri yönünde. Çünkü bu noktada tarlabaşı bulvarı çıkış noktasıyla Taksim yönünde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Atatürk köprü yani un kapanı başlangıcıyla Taksim çıkışına doğru ciddi bir yoğunluk uzamış vaziyette bu noktanın iki alternatifi var. Ya Karaköy bağlantısıyla gümüş sürü çıkışı kullanılacak ya da aynı şekilde Kasımpaşa'dan Taksim yönü tercih edilecek. Ama baktığımızda Kasımpaşa iç kesimlerdeki yoğunlukta etkisini şu an için hissettirmeye başladı. Evet Atatürk köprüsünün olduğu kısma bakacak olursak bu noktada yoğunluk devam ediyor. Özellikle Taksim istikameti çıkış yönünde yoğunluğun arttığını vurgulayalım. Sarlabaşı Bulvarında yoğun trafik devam ediyor. Diğer noktalara baktığımızda akşam trafiği şu anda hareketli. Avrupa-Anadolu geçinde Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu Çağlayan'ı geçince başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise köprü girişi ve köprü üzerinde yoğun trafik başladı. Orada Anadolu'dan Avrupa'ya geçen sürücüler mümkün olduğu kadar Boğaziçi Köprüsü'nü tercih etmedi. Her ne kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye çıkışı açık ve hareketli gibi gözükse de sonrasında yoğun trafik köprü yönünde devam etmekse orada dikkat edecek olursak. Kötü çıkışında Kavaş-Geliş-Ümraniye bağlantı noktasında yoğunluk fazlasıyla artmaya başladı. Bu noktada kısmen duran bir trafik var. Avrupa yakasında Cevizi Bağ'da havalimanı istikametindeki yoğunluk da şu anda etkili olmaya başladı. Ama temel azenen bu noktada açık. Temdemetriz Mahmut ve bağlantında ciddi bir yoğunluk söz konusu. Kazası günlerce
1: yenileceğim. <gülüyor> Evet Taksim'de yayınlaştırma projesi demiştik. Ee, Tarlabaşından Elmadağ'a kadar 240 gün 8 ay boyunca araçlara kapalı olacak bu 400 metrelik alan. Bir yandan kazı çalışmaları diğer yandan kapanan yollar sürücüler için tabi zor günler başlıyor. Taksim'de yürütülen çalışmaları ve hangi güzergahların kapandığını NTV muhabiri Ela Sezen anlatıyor.
10: Artık plakalar örüldü. Trafik Taksim'in göbeğinde kesildi. taksimi yayalaştırma projesi artık tamamen başladı. Dün başladı aslında çalışmalar. Bir yandan kazılar devam ediyor. Diğer yandan bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ve bu sabah trafiğe kapatılması beklenen Cumhuriyet Caddesi'nin bir kısmı da... Dün itibariyle artık trafiğe kapatıldı. Peki hangi noktalar buralar? Onu çok kısa söyleyelim. Tarla başındaki mevcut otoparktan başlıyor kapalı trafik. Yani İstanbullular çok iyi bilirler. Çiçekçilerin olduğu noktadan başlıyor ve Elmadğır'ın başına kadar sürüyor. 400 metrekarelik, 400 metrelik bir alan burası ve 240 gün boyunca bu alan trafiğe kapalı olacak. Dün kapandı dedik bu yol trafiği. Ancak hafta sonu olması nedeniyle trafikte pek fazla sıkıntı yaşanmamıştı dün. Ancak hafta başı ile birlikte Taksim'de bir nebzede olsa yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Erken saatlerden itibaren İstanbul'un merkezi Taksim'de bir yandan araç trafiği diğer yandan insan trafiğinin bir nebze olsun yoğun olduğunu söylemek doğru olur. Peki kapanan yollara alternatif olan yollar nereler? Onları da belirtelim. Trafik Tarlabaşı Harbiye yönünde Taksim Meydanı üzerinden Mete Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi. Harbiye Tarlabaşı yönünden ise Cumhuriyet Caddesi, Abdülhak Hamit Caddesi ve Tarlabaşı'ndan verilecek. Tüm bu çalışmalar trafiği yer altına alabilmek için. Ve çalışmalar tamamlandığında 100.000 bin metrekarelik bir alan yayaların olacak.
1: Bir dizi ekonomi haberimiz olacak reklamlardan sonra demiştik sıra bu haberlerde evet bugün merakla beklenen bir veri enflasyon e, rakamlarıydı Ekim ayı enflasyonu aylık bazda tüketici fiyatlarında %1,9 üretici fiyatlarında ise %0,17 oranında arttı aslında Ekim ayı rakamları biraz da endişeyle bekleniyordu. Zira geçtiğimiz ay yapılan enerji zamları ve ÖTV artışlarının Ekim enflasyonunu yükselteceği düşünülüyordu. Ancak korkulduğu şekilde gelmedi sayılar. Tüketici fiyatlarında ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %6,81 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Evet enflasyon rakamlarının ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Ergen'den alıyoruz.
5: Piyasalar Ekim ayında tüketici fiyatları endeksinin %2,17, üretici fiyatları endeksinin ise %1,2 oranında artmasını bekliyordu. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu rakamları beklentilerin altında kaldı. Tüketici fiyatları %1,96, üretici fiyatları endeksi ise %0,17 oranında arttı. Ekim sonu itibariyle yıllık enflasyon her iki göstergide de geriledi. Yıllık tüketici enflasyonu %7,8'e düştü. Üretici fiyatları endeksi ise %2,57 oldu. Ekim ayında en yüksek fiyat artışları giyinme ayakkabı ve konut ana harcama gruplarında oldu. İyili ayakkabı grubundaki artış %6,81, konut grubundaki artış oranı ise %3,31 oranında. Ulaştırma ve haberleşme de yüksek artışlar gösterirken fiyatların gerilediği tek ana harcama grubu eğlence ve kültür oldu. Geçen ayın zam şampiyonu ise fiyatı %22,96 oranında artan kadın kaza oldu. Ahmet Ergen, MTV Radyo Ankara.
1: Tabi Ekim ayı enflasyon sayılarının bir başka manası daha vardı. Bazı vergi harç ve cezaların 2013 yılındaki artış oranlarını da belirliyor. Ekim ayı enflasyonu. Evet her yıl Ekim ayının yıllık ortalama üretici fiyatına göre saptanıyor zam oranları. Bu yıl oran %7,8 olarak açıklandı. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu eğer arttırmaya gitmezse Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, ehliyet ve mahkeme harçlarıyla trafik cezaları önümüzdeki yıl %7,8 oranında artacak. Emlak vergisi artışı ise bakanlar kurulu değiştirme yetkisini kullanmazsa yine %4 civarında olacak. Bu oranlara göre bazı örnekler duymak isterseniz 2013'te, 1 ila 3 yaş arası otomobiller için motorlu taşıtlar vergisindeki artışlar da belli oldu. Motor gücü 1301 ile 1600 cc arasında olan araçlarda artış 61 lira olacak ve vergi 830 liraya çıkacak. Motor gücü 1600 cc'nin üzerinde olan araçlar için artış 108 lira olacak ve vergi 1461 liraya yükselecek. 4000 motorun üstündeki lüks araçların motorlu taşıtlar vergisi ise 1396 lira ...artacak 17.443 liradan 18.839 liraya yükselecek. 6 aylık pasaport harcı 63 liradan 77 liraya çıkacak. Pasaport harcı bir yıl için 122 lira olacak. Ehliyet harçları ise sınıfına göre 99,5 lirayla 500 lira arasında değişiyor. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 154,5 liradan 166,5 liraya yükseliyor. Alkollü araç kullananlarsa 701 lira ceza ödeyecek. Evet yine siyasete dönelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10. olağan kurultayında Devlet Bahçeli 6. kez genel başkan seçildi hafta sonunda. 1214 geçerli oyun 725'ini aldı ve genel başkan oldu Devlet Bahçeli. En yakın rakibi Koray Aydın 441 Musavat Dervişoğlu ise 48 oy aldı. Bahçeli'nin hazırladığı Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulu listeleri delegeler tarafından eksiksiz kabul edildi. Kurultay bu görünümüyle Bahçeli'nin seçim zaferiyle sonuçlandı. Ama muhalefetin neredeyse toplam 500 oya ulaşması Bahçeli'ye delegenin verdiği sert bir mesajdı da aynı zamanda. Çünkü delege... Gerekirse muhalefete olası bir olağanüstü kurultay çağıracak gücü vermiş oldu. MHP tüzüğüne göre kayıtlı 1240 delegenin 5'te birinin yani 248 delegenin desteğini alan kişi olağanüstü kurultay çağrısı yapabiliyor. Bu durumda Koray Aydın'ın bu 248 sayısına ulaşması çok da zor olmayacak eğer olağanüstü kurultay çağırmak isterse. Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilcisi Abdülkadir Selviye MHP kurultayından parti yönetimine nasıl bir mesaj çıktığını sorduk. Tabii
11: MHP kurultayında ilk kez MHP'liler parti içi demokrasiyle tanıştılar. Bahçeli bence kongreden çıkan sonucu çok yanlış okudu. Partinin içini oyma altına oyma girişimleri başarısız kaldı dedi keşke Kurultay'da üçte bir delegenin verdiği oylarla kendisine bir uyarıda bulunduğunu anlasaydı onu değerlendirseydi geleceğe ilişkin yani önümüzdeki kongreye ilişkin daha güçlü girebilirdi. Bence verilen mesajı dün sandıktan çıkan mesajı Devlet Bey pek anlamadı. Dün delege Bahçeli'ye çok güçlü bir mesaj verdi. Sadece Koray Aydın'ın oyları değil Musavat Dervişoğlu'nun oylarını da alıp buna eklemek gerekiyor. O zaman 499 oy oluyor. Sadece oy olarak da görmemek gerekiyor. Çünkü Delege Devlet Bahçeli evet ben seni seviyorum dedi ama senin siyaset tarzına itirazlarım var. Muhalefetin dile getirdiği eleştiriler bundan sonra dikkate al dikkate al diye çok güçlü bir mesaj verdi. Yani MHP'de bir olağanüstü kongre her an toplayabilecek bir gücü Partiçi muhalefetin eline verdi dün delege.
1: İstanbul'da yürütülen inşaat çalışmalarının bir başka durağında, Çapa'da İstanbul Tıp Fakültesi, riskli binaların yıkılması amacıyla başlatılan dönüşüm çalışmalarının parçası olarak İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çocuk polikliniği de yıkıldı. Benzer çalışmalar Cerrahpaşa'da da yürütülecek. Konuyla ilgili ayrıntıları NTV muhabiri Korhan Varol anlatıyor
9: işler çalışmaya başladı ve kentsel dönüşüm projesi İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde başladı. Çocuk Polikliniği binası geçtiğimiz yılın 18 Kasım'ında bir çökme meydana gelmişti. Hastalığı bir binaydı ve boşaltılmıştı. Çocuk Polikliniği Çapa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin diğer bölümlerinde bu hizmet veriliyordu. Ve iş makineleri başladı. Aslında bu çalışmalar daha önce başlamıştı. Binanın içinde elle balyoz kullanaraktan yıkılması gereken noktalar yıkılmıştı ve sıra şimdi de Büyük iş makinelerine geldi, iş makineleri devreye girdi ve sıra binanın yerle bir edilmesine geldi. Burada binalar son derece sıkışık bir şekilde inşa edilmiş, o yüzden çevrede güvenlik önlemi de alındı. Şunu da belirtelim, Çapa Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin verilmesine de devam ediliyor. Sadece Çapa Üniversitesi'nde değil, aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi'nde de benzer bir çalışma yapılacak. Ve iki hastane dört yıl gibi bir sürede yani 2012'ye kadar tüm binaları kademeli olarak yıkılacak ve yerine yenileri yapılacak. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir açıkladı. Yeni yapılan binalar yıkılacak binalar gibi yüksek olmayacak. Tarihi yarım adaya saygılı bir şekilde yapılacağız. E, modern teknikler kullanılacak ancak bina yükseklikleri dört katı geçmeyecek dedi Fatih Belediye Başkanı. Mustafa Demir geçtiğimiz yıl dediğimiz gibi çöpme meydana gelmişti ve hasarlı bir binaydı. Ve bu binada çalışmalar başladı. 4 yıl boyunca da devam edecek. Çapa ve Cerrahpaşa Üniversite Hastaneleri toplam 3 milyon liralık bir bütçeyle yeniden yapılacak. Geldik
1: yurt genelinde. Hava tahminlerine bazı yerlerde yazdan kalma sıcak günler yaşanıyor ama bunlar acaba ne kadar daha devam
12: edecek? NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur yanıtlıyor. İyi akşamlar. Yeni haftaya lodos ve ılık bir havayla başladık. Yarın akşama doğru rüzgarın kuzeye dönmesiyle Marmara Yatı Kaderi ziyar açtığının etkisine girecek. Çarşamba günü Poyraz'ın daha da kuvvetlenmesiyle hava serinlerken batı ve güney kesimlerdeki yağışlar daha da kuvvetlenecek. Ve haftanın ikinci yarısı kuzey kesimlerden başlayarak sıcakların hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz. Yarın Trakya'da başlayacak yağış akşama doğru Marmara'nın tamamı Batı Karadeniz'i de etkisi altına alacak. Çarşamba günü Poyraz'ın kuvvetlenmesiyle batı ve kuzey kesimlerdeki sağanaklar kuvvetlenecek. Perşembe günü sağanaklar Batı Kaladeniz, İç Anadolu ve özellikle Akdeniz'de çok daha kuvvetli olmak üzere güney dışında tüm yurtta etkili olacak. Sıcaklıklar da kuzeyden başlayarak azalacak. İstanbul yarın gündüz parçalı bulutlu sıcaklık 22 derece akşama doğru sağanaklar başlayacak ve yağış çarşamba günü giderek kuvvetlenecek. Ankara yarın güneşli ve sıcaklık gündüz 22... ...gece ise 11 derece olacak. Perşembe günü kuvvetli yağmur ve soğuk hava geliyor. İzmir yarın alık. Sıcaklık 28 derece, akşamüstü yağmur var. Çarşambadan itibaren sağanaklar daha da kuvvetlenecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Saat 18.41 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor.
1: Şu ana kadar bol bol Türkiye'den haberlere baktık. Ama acaba dünyada e, insanlar neler konuşuyor... Tabii bunun en başında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler geliyor. Başkanlık seçimine artık sayılı saatler kaldı şunun şurasında. Ve şu ana kadar yapılan anketler zorlu bir seçime hatta bazı eyaletlerde kritik bir seçim sürecine işaret ediyor. Uluslararası haber ajansı Reuters ve araştırma şirketi Ipsos'un anketine bakılırsa seçimde anahtar rolü üstlenecek eyaletler Florida, Colorado ve Virginia eyaletleri olacak ve buralarda Obama ile Romney başa baş gidiyorlar Amerikan seçimleri öncesindeki son durumu seçimleri yerinde izleyen MTV muhabiri Can Ertuna'dan alıyoruz artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
13: seçim maratonunda son aşamaya gelmiş durumda ve her iki başkan adayı da seçmenin karşısına çıkmak için yoğun bir trafik halinde bu son günü oldukça verimli kullanma arayışındalar açıkçası dün de her iki aday dörder eyaleti ziyaret etmişlerdi bir maraton şeklinde nitelendirebiliriz. Bugün de adayların başkan Obama ve Mitt Romney'nin dört eyalette seçmen karşısına çıkıp bir kez daha vaatlerini hatırlatıp bir kez daha oy toplayacağını belirtelim bu noktada. Yayın noktamız olan Boston kenti ki Massachusetts valisiydi Mitt Romney hatırlanacağı üzere ve seçimi burada takip edecek. Massachusetts valisi Mitt Romney'nin karargahını kurduğu Boston kentinde de seçim atmosferi her geçen an kendini daha da fazla hissettirmekte. Mitt Romney'nin programından bugünkü kısaca bahsedelim. Kısa bir süre önce Florida'daki mitingini tamamladı. Hemen ardından... E, açıkçası Amerikalı seçme Amerikalı siyasi analistler tarafından battleground yani savaş alanı olarak tanı, tanımlanan tabir edilen eyaletlerde seçmenlerin karşısına çıkmaya devam edecek. Az önce söyledik Florida'da seçmenlerin karşısına çıktı. Bir sonraki mitingi Virginia'da olacak. Elbette önemli bir eyalet Ohio eyaletinde bir kez daha seçmenlerin karşısına çıkacak ki hatırlatalım Ohio'yu alırsa Mitt Romney seçimleri kazanabileceği belirtilmekte. Hem demokrat cumhuriyetçi eğilimli e, siyasi analistler tarafından yoğun bir medya kampanyası da başkan adayları ile beraber başkan adamlı adayların mitingleri ile beraber her iki parti tarafından yürütülmekte televizyonlarda çok sayıda reklam ve propaganda filmi dönmekte.
1: Evet Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Matt Romney başkanlık seçimlerini Boston'dan takip edecek. Massachusetts eyaletinin en önemli kenti olan Boston Demokratların Kalesi olarak da biliniyor. Amerikan seçimlerini yerinde izleyen TV muhabiri John Ertun'a Boston'da sokağın nabzında tuttu. Ve bu önemli seçimler öncesinde Amerikalıların başkan adaylarıyla ilgili görüşlerini aldı.
11: I think
9: I'm going to be voting for Obama O Obamaya oy vereceğim çünkü Zo'nin um, vaatlerinin I, arkasında
6: I, I duracağına so inanmıyorum Rom Romney. piya
7: Romneyin istikrarsız olduğunu düşünüyorum.
1: Boston'da seçimlerde oy kullanacaklar arasında Türklerde de var elbette.
7: Bugüne kadar Obama'nın yaptıklarının ıı, tek bir sonuç getirmediğini düşündüğünden Mitt Romney’ vereceğim.
13: Sizin için de durumu aynı mı? Ben e, değil. E, ben
4: kayıtlı cumhuriyetçiyim ya da Republican'ım. Ama e, bu seçimde Obama'yı vereceğim. E, i̇ki sebebi var. Bir, e, ben kesinlikle Obama'yı suçlamıyorum bu ekonomik durumdan dolayı. Bu kesinlikle Bush'un ve o Cumhuriyetçi Parti'nin e, politikalarından dolayı e, doğmuş olan sebepler. E, bir de dış politikada Obama'nın şeyine beğeniyoruz. E,
7: bence Amerikan dış politikası e, 4 sene ya da 8 seneden çok daha uzun vadeli. E, ve Amerikan başkanının e, ve hükümetinin dışında... E, ...belirlendiğini düşünüyorum...
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haber daha var tabi. Son günlerde en az başkanlık seçimi kadar belki ondan da daha fazla dikkatleri üzerinde toplayan o da Sandy Kasırgası. Amerikalıların ifadesiyle Sandy Süper Fırtınası. 110 kişinin ölümüne neden olan Sandy fırtınasının ardından hayat hala normale dönebilmiş değil. Fırtınanın yaralarını sarmaya çalışan Amerikalılar şimdi de gün geçtik de soğuyan hava koşullarıyla mücadele ediyor. 4 derece Düşmüş durumda hava sıcaklığı ve yeni haftayla eksilere inmesi bekleniyor. Tabii özellikle elektrik verilemeyen bölgelerde bu durumun ciddi sorunlara neden olabileceği de açık. Sandy fırtınasının getirdiği yıkım Amerikan başkanlık seçimlerini de tabii etkileyecek. New York'ta 140 binden fazla Amerikalının kayıtlı olduğu seçim merkezleri değiştirildi. New Jersey'de Sandy yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Amerikalıların elektronik posta ve faks yoluyla oy kullanabilmesine izin verildi. Buna rağmen seçimlerin ertelenmesini isteyenler de var.
14: En iyisi seçimlerin bir hafta ertelenmesi olur. Oy kullanamayacak olanlar var. Bazı seçim merkezleri de geçici barınak olarak kullanılıyor. <gülüyor>
1: Evet dünyada en çok konuşulan haberler tabii yine değişmiyor Suriye. Suriye'den bugün birçok bölgeden çatışma ve saldırı haberleri geldi. Muhalifler Hama bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında 50 kadar asker ve Esad yandaşının öldürüldüğünü iddia etti. Suriye'deki olayların ayrıntılarını NTV Şam muhabiri Hediye Levent anlatıyor.
15: Bugün Suriye'de baştan Şam dahil olmak üzere birçok kentte... Çok sayıda askeri operasyon ve çatışma aynı zamanda da patlama haberi geldi. En büyük patlamalardan biri Hama kentinde meydana geldi. Patlamayı bir intihar eylemcisi gerçekleştirdi ve El-Kaide uzantılı Cephe El-Nusra örgütü de bunu, bu patlamayı saldırıyı üstlendi. Yine henüz resmi kaynaklarca, makamlarca henüz seyit edilmedi ancak Hama'daki bu patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Ee, yine ölenlerin önemli bir kısmının e, Suriye ordusunda asker ya da Esad yandaşı olduğu yönünde iddialar bulunuyor muhalif kaynaklarda ancak biraz önce de belirttiğim gibi henüz ne ölü sayısı ne de ölenlerin kimler olduğuna ilişkin Suriye yönetimi tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Ee, yine diğer taraftan akşam saatlerinde Başkan Şam'ın en önemli e, yaşam alanlarından semtlerinden biri olan Mezzecebel'de bir patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla gerçekleştik bu patlamada. Yine ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin hayatını kaybettiği 30'a yakında kişinin yaralandığı yönünde bilgiler geliyor şu an itibariyle de. Patlama nedeniyle oluşan enkaz alanının temizlenmesi çalışması devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde hem ağır yaralılardan hem de enkaz altından çıkarılan kişilerle birlikte ölü sayısının artabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Bugün İdlib kentinden yine çok sayıda ölüm haberi geldi. İdlib'de yer yer bazı kesimlerde yerde yani kırsal arazide çatışmalar devam ediyor. Ancak diğer taraftan bazı bölgelere yönelik zaman zaman e, uçaklarla bombardıman yapılıyor. Bu bombardıman sırasında bugün İdlik kentinde 20'ye yakın silahlı muhalifin hayatını kaybettiği iddiaları da e, dile getiriliyor. Başkent Şam'da da aynı şekilde e, yer yer bombardıman tabi tutuluyor. Özellikle Kırsal'daki Duma, Haras'ta, Zemelka gibi bazı bölgeler buralardan da henüz e, teyit edilemeyen bilgilere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti. <Gülüyor>
1: Suriye ile ilgili haberlere devam edelim. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Lakhdar İbrahim'i ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Arabi Mısır'ın başkenti Kahire'de Suriye konusunda üçlü bir toplantı yaptılar. Lavrov toplantı ardından uluslararası toplumun geçtiğimiz Haziran ayında Cenevre'de üzerinde anlaşmaya vardığı ve Suriye'deki çatışmaların sona ermesi için yeni bir geçiş hükümeti kurulmasını öngören plana sadık kalınması gerektiğini söyledi.
5: Cenevrede alınan kararların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak batılı ülkeler ve bölgedeki bazı ülkeler Suriye hükümetiyle değil sadece muhaliflerle görüşüyor. Hatta onları zafer kazanana kadar savaşmak için yüreklendiriyorlar.
1: Aynı basın toplantısında Suriye özel temsilcisi Brahimi'dense tam tersi bir açıklama geldi. Brahimi, Suriye'de siyasi çözüm için Cenevre anlaşması çerçevesinde bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınması gerektiğini söyledi. Suriye'deki durumun gittikçe kötüye gittiğini söyleyen Brahimi, kriz için askeri değil siyasi çözümden yanayız diye konuştu. Bir spor haberi sırada. Spor sahalarındaki şiddeti önlemek adına önemli bir adım daha atılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, tribün terörünün önüne geçilebilmesi için Adalet Bakanlığına bir rapor sundu. Önlemler içinde en çok dikkat çeken, kritik maçlar için görevlendirilecek spor savcıları. Evet konuyu yakından takip eden spor yazarlarından Lütfü Özel Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sporda şiddetin önlenmesine yönelik 6.222 sayılı yasayı uygulamaya sokmaya kararlı durduğunu belirtiyor ve yeni adımı şöyle değerlendiriyor.
6: Şu anda bazı e, savcılar yani illerde bir savcı spor konularıyla ilgilenmek üzere görevlendirilmiş durumda. Yani bu artık resmiyet kazanmış durumda. O savcının görevi şu o savcı sporla ilgili bütün konuları ...çok iyi öğrenecek. Yani ruhunu bilecek. Dolayısıyla savcılar bir çeşit il... ...spor güvenlik kurulu gibi çalışarak... ...önüne gelen, hatta kendileri de giderek... ...müsabakaları izleyerek... ...önüne gelen sporda 6.222 sayılı... ...yasayı ilgilendiren... ...olayların hepsine... ...karar vermeye bilgisine sahip olacak. Ve karar vererek 6.222 sayılı yasanın... ...maddelerini uygulayacaklar. 5.000 kişi birden ağır küfür ederek koru halinde... Küfür ederlerse buna nasıl müdahale edilecek onu bilmiyoruz ama ilgili bakanlık artık şiddete benim konuşmalarımdan ortaya çıkan sonuçtur bu. Şiddet olaylarına ilişkin bir takım kötü görüntülerin ortaya çıkmasına engel olmak için bir harekete geçti. Hareketlerden birisi de daha önce Jack Jack Jack'lı olarak benim de yazdığım gibi ifade edilen şeyler... Şimdi yavaş yavaş hayata geçiyor. İşin özü budur. Yani dolayısıyla savcılar da kulüpler de hatta ve hatta il valileri, il emniyet müdürleri ve hatta hatta siyasiler bu konuya e, saygı gösterip sahiplenirlerse işte o zaman belki bir takım işler e, savcıların da marifetiyle daha çabuk, daha sonuç ortaya çıkartıcı bir boyuta gelebilir. Ama mutlaka gelir mi derseniz e, bu biraz... Uzun zaman alır gibi geliyor bana. Sanki çok kararlılar ve çok yapmak istiyor Gençlik ve Spor Bakanı gibi bir kanaatim var. Umarım öyle olur. Eğer uygularlarsa ama uygulamazlarsa e, sonuçta bazı insanlar bazı yöneticiler elinde kılıçlarla sahaya giren insanlara işte 60 tane cengeler diye de anlatıyordu bu ülkede. Dolayısıyla e, yine de karamsar olmayalım ama umarım ki yolunda girer diye düşünelim.
1: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türkiye'ye iyi haber geldi. Fitch Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti, borsa rekor kırdı. Başbakan yardımcısı Arınç açlık grevlerine son verilmesi çağrısında bulundu. Arınç ana dilde eğitim ve savunma hakkı ile ilgili taleplerin zaten karşılanmış olduğunu, öç alana tecit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin talebin de zaman içinde değerlendirilebileceğini ifade etti. Ve Başbakanlık'ta Bakanlar Kurulu toplantısı yapılırken 3 el silah sesi duyuldu. Eylemi kuru sıkı tabanca ile gerçekleştiren kişinin daha önce de benzer eylemlerde bulunan bir ziyaretçi olduğu anlaşıldı. Şimdi ayrıntılar. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten Türkiye'ye iyi haber geldi. Fitch 18 yıl aradan sonra Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Böylece Türkiye'nin kredi notu BB artıdan BBB'ye çıkmış oldu. Kredi kuruluşu Fitch ileriye dönük olarak da kredi notu görünümünü duran olarak açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada not artışında kamunun azalan borç yükü, olumlu büyüme görünümü, ve güçlü bankacılık sisteminin etkili olduğu bildirildi. Bu kararın ne anlama geldiğini NTV ekonomi müdürü Gökay Otyam değerlendiriyor.
7: Evet gözümüz aydın diyelim ve 5 Kasım 2012 Türkiye ekonomi tarihine çok önemli bir yer olarak artık bundan sonra yerini alacak daha doğrusu bu tarih. Çünkü kimine göre belki hani böyle hak ettiğimizi sadece aldık geri aldık kimine göre de Belki Türkiye hak etmiyor olabilir ama genel beklenti buydu yapılması gerekiyordu. Zaten Türkiye'nin dışarıdan bu çok teknik detaya girmeyeyim ama yabancıların veyahut da yerlilerin Türkiye fonlarını alırken risk primi ödedikleri var. Ödedikleri risk primi zaten Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeyine geldiğini gösteriyordu. Eleştiriler oldu. Başbakan eleştirdi, ekonomi yönetimi eleştirdi, ekonomistler yer, yer eleştirdi. Hakkımız buydu denildi ve... Fitch kredi derecelendirme kuruluşu bugün az evvel de belirttiğimiz gibi Türkiye'ye yatırım yapılabilir düzeyinin en alt seviyesine çekti ama önemli olan burada en altı üstü değil Türkiye'ye yatırım yapılabilir düzeyine gelmiş oldu. İlk defa olmuyor bu tarihimizde onu söyleyeyim. 1994 yılının hemen öncesinde de Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir noktaya gelmişti ama çok uzun sürmemişti. Umarız bundan sonra uzun sürer ve umarız diğer kredi derecelendirme kuruluşları da bunu takip eder. Ne anlama geliyor noktası şu. Dünyada fonlar var ve bu fonlar yüklü miktarda paraları yönetiyorlar ve bu paraları da kredi derecelendirme kuruluşlarının yatırım yapılabilir, riskli, çok riskli bu unsurlara göre yani kredi notlarına göre yatırımlarını şekillendiriyorlar. Şimdi her fonun iş tüzüğü farklı. Kimi bir kredi derecelendirme kuruluşunun yapmasını yeterli görecek, kimi iki kimi üç bekliyor diğer kredi derecelendirme kuruluşları ama artık Türkiye'ye şu mesaj, daha doğrusu dünyada para sahiplerine şu mesaj verilmiş oldu. Fitch tarafından Türkiye'ye gelip paranızı rahatça yatırım yapabilirsiniz. İster finansal anlamda, ister doğrudan yatırım anlamında Türkiye'nin artık riski çok fazla yok. Doğrudan bunu zaten mesaj olarak gönderiyor. Kredi derecelendirme kuruluşu. Bunun etkisine şimdi bakıldığında ki bu fonların paylarına göre Türkiye'ye daha fazla önümüzdeki dönemde para gelecektir. Otomatik olarak gelecek. Çünkü bir fon Türkiye'ye yatırmak istiyorsa kendi iş düzüğünde riskli olarak adlandırıldığı için belli bir miktarın üzerine çıkamıyordu. Artık belli bir miktarın üzerine çıkabilecek. Bu açıdan son derece önemli. Daha fazla para çekiyor olacağız.
1: Evet bu olumlu gelişme derhal bons- borsaya yansıdı. Para ve sermaye piyasalarındaki etkileri CNBC'den Benel Zarcı anlatıyor.
8: Piyasalarda uzun süredir beklenen ve fiyatlanan not artırımı sonunda açıklandı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu bir basamak yükselterek yatırım yapılabilir seviyeye çekti. Bu uzun zamandır piyasalarda konuşuluyordu. 8 Kasım'daki FİÇ'in Türkiye konferansı öncesinde bir açıklama geleceği bekleniyordu. Açıklama haftanın ilk gününde geldi. Peki yatırım yapılabilir seviye ne kazandıracak? Öncelikle referans olarak ülke notunun yatırım yapılabilir seviyeye çekilmesi oldukça önemli. Kredi notu bu seviyeye yüksel, yükselen ülkelerde iki kanalda birden belirgin sermaye giriş oluyor. Portföy yatırımları ve kredi kanalında. Not artışı sonrası yurt dışından borçlanma maliyetleri düşüyor. Ülke risk primi düşüyor ve... Sadece yatırım yapılabilir notu olan ülkelere yatırım yapılmasına yasal olarak izin verilen fonlar da böylece ülkeye yatırım yapabiliyorlar. Bu karar içeride piyasaları yurt dışından olumlu yönde ayrıştırmış durumda. Aslında beklenmiş olsa da bir süredir fiyatlanmış olsa da bugün özellikle faizi tarihi dip seviyelere çekmiş olması kuru dolar kurunu 1.78'in altına çekmiş olması borsaya da olumlu yansıdı. Ee, yurt dışında piyasalar yeni haftaya Yunanistan'ın bundan sonraki olası finansman kaygılarıyla girmişti. Ee, ayrıca yarın Amerika'da başkanlık seçimlerinin olması yine 8 Kasım'da Çin'de liderin değişecek olması yani yeni yönetimler piyasalar tarafından dikkatli izlenecek. Bugün daha çok yurt dışında negatif fiyatlama gördük ama içerideki kapanışlar gün sonunda oldukça pozitif. Borsa %1,84'lük yükselişte 72.737 puandan kapandı. Seans içinde 73 binin üzeri de görüldü ancak kapanış 73 binin altında gerçekleşti. Yine de bu kapanışa bir rekor kapanış diyebiliriz. Rekor kapanış seviyesi olarak kayda geçmiş durumda 72.737 puan seviyesi. Söylediğimiz gibi dolarda ve faizde hızlı bir aşağı hareket gördük. Dolar kuru günü 1.77.90'dan gösterge birleşik faizde %6.94'den tamamladı. <gülüyor>
1: Ankara'da siyasi gündemde açlık grevleri var PKK ve KCK'ların oluşturduğu 700'e yakın mahkumun başlattığı açlık grevinde 55. güne girilirken bugün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç konuştu Bülent Arınç grevdekilerin 3 temel talebinin ikisinin çözüldüğünü yani ana dilde eğitim ve savunma hakkıyla ilgili sorunların ortadan kaldırıldığını söyledi Arınç, Öcalan'a tecrit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin talebinde zaman içinde değerlendirilebileceğini ifade etti. Arınç'ın açıklamalarını dinliyoruz şimdi.
3: Bu grevi yaparken dayandıkları konular kendi konumlarıyla ilgili değildir. Yani cezaevi şartlarının iyileştirilmesi veya kötü muamele veya fena muamele işkence buna yönelik olumsuzlukların kaldırılması değildir. Üç noktada siyasi talepte bulunuyorlar. Bu siyasi taleplerin hemen hemen ikisi esasen bugün için çözülmüş durumda. Diğer konu ise üzerinde çalışılması ve zaman içerisinde değerlendirilmesi gereken konulardır. Yani özetle şunu söylemeliyim, bu üç talebinde karşılığı açlık grevi değildir. Dolayısıyla bu grevi sürdürme niyetinde olan şehirdeki yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu grevleri lütfen sona erdirin. Eşleriniz var, aileleriniz var, sizi sevenler var. Bütün bir Türkiye sizin bu grevleri bir an önce sonlandırmanızı istiyor. Bundan vücut bütünlüğünüz ve sağlığınız zarar görmesin. Lütfen bugün için en azından bu grevlerin sona erdirildiğinin duyurulmasını istiyoruz. Bize ulaşan talepleri konusunda hükümetimiz gereken çalışmaları yapar ve sonuçlarını açıklar.
1: Açlık grevleriyle ilgili bir değerlendirmede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu bir vatandaşla iyi hayatını kaybederse sorumlusu hükümet olur dedi.
4: Sayın Başbakan'a şu çağrıda bulundum. Açlık grevleri dolayısıyla olayı gerginleştiren bir söylem geliştirmeyiniz. Daha yumuşak bir üslup kullanınız diye çağrıda bulundum. Artı kişileri zorla Açlık grevine teşvik etmek, siz de açlık grevi yapın demek o da doğru bir davranış değildir. İnsan bedeni üzerinden siyaset yapılmamalı. Bizim ana dil konusunda görüşümüz belli. Ana dilini herkes öğrenebilir. Üzerindeki yasağın kalkması ile ilgili ilk kanun teklifini veren biziz. Ana dil eğitimi konusunda Türkiye'nin hazır olmadığı kanısındayız. Eğer cezaevinde herhangi bir yurttaş yaşamını yitirirse bunun sorumlusu hükümettir. Neden? İster tutuklu olsun ister hükümlü olsun. Bir kişi cezaevine konduğu andan itibaren onun can güvenliğinden hüküme sorumludur. Hükümet sorumluluğunun farkında olmalıdır.
1: Evet saat 19.09 şu anda sizi Ankara'ya götürüyoruz. Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç e, açıklamalarda bulunuyor ve şu an e, gazeteciler e, kendisine açlık grevleriyle ilgili son değerlendirmesini soruyorlar. Bülent Arınç'ı dinliyoruz.
3: Üzerinde olduğunu biliyorum. Sabahki açıklamalarımı ilave eden, bugün Bakanlar Kurulumuzda yaptığımız görüşmenin de bir özetini arkadaşımızın sorusu üzerine size takdim edeyim. Bu açlık grevinde bulunan tutuklu veya hükümlü şahısların Bugün itibariyle 54. günü Olduklarını biliyoruz Genel itibariyle 3 talepte Bulundular Bu taleplerin üçü de kendi konumlarıyla ilgili değil Geçmişte buna benzer grevler Veya eylemler yapıldığında Cezaevi şartlarının olumsuzluğundan Bahsedilir Kendilerine kötü muamele yapıldığından bahsedilir Ve daha iyi şartlara ulaşmak için Bazı talepler sıralanırdı Oysa bu taleplerin tamamını siyasi veya ideolojik talepler olarak da görmek mümkün. Dolayısıyla bir farkındalık yaratmak, belli konulara dikkat çekmek istedikleri görülüyor. Bu talepler bireysel olabileceği gibi, yaşanan olayda gördüğümüz kadarıyla, örgütle ve siyasi düşünceleriyle bağlantılı olarak yapıldığını biliyoruz. Her ne olsa olursun, talepleri üç noktada toplanıyor. Bir tanesi İmralı'da, Hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'a uygulanan hukuksuz teccidin son bulması. Kısaca söylüyorum. İkincisi Kürt kimliği ve Kürtçe ana dil eğitim hakkı ve savunma hakkının sağlanması. Üçüncüsü de siyasi yargısal psikolojik saldırılara son verilmesi gibi özetlenebilir. Şimdi bu üç konuyu dikkate aldığımızda bunlar için açlık grevi yapılmasının hiçbir mantıksal hiçbir hukuksal hiçbir vicdani dayanağı yoktur. Neden yoktur? Şunun için. Bir, Abdullah Öcalan denilen kişi, İmralı F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum bir kişidir. Bununla ilgili tecritten bahsedilemez. Şunun için, son iki veya iki buçuk yıldan bu yana Abdullah Öcalan, Aynı konumda bulunan beş ayrı hükümlüyle birlikte cezasını çekmektedir. Bu kişiler de aynı davalardan, aynı suçlamalardan mahkum edilmiş kişilerdir. Dolayısıyla zaman zaman onlarla görüşebilmekte ve birlikte bu hük- hükümlülük süresini geçirmektedirler. İkincisi, Abdullah Öcalan bir ara istemediği için ama şimdi ne zaman talep ederse karşılıklı olarak yakınlarıyla görüşme imkanına sahiptir. Yani kendisi isteyecek veya yakınları talepte bulunacak. Çünkü zaman zaman belki de kızdığından veya başka sebeplerle hiç kimse gelmesin dediğinde zorla yakınları adaya götürülecek değildir. Üçüncüsü avukatlarıyla görüşmeler yapıyordu. Ancak iki sebeple avukatlarıyla görüşmeleri kesildi. Bunlardan bir tanesi avukatlarının bir kısmının başka davalar sebebiyle tutuklu veya hükümlü bulunmasıdır. İkincisi, kendi sözlerini dışarıya yanlış aksettirdiği iddiasıyla, bizzat kendisi tarafından avukatlarıyla görüşmemek isteğidir. Değerli arkadaşlar, bu konuda kesinlikle bir tecritten bahsetmek mümkün değildir. Evet, Abdullah Öcalan bir hükümlüdür. Müebbet ağırlaştırılmış hapse mahkumdur. Ama bir insandır. Hem kendi hukukumuzun, hem de uluslararası, hukuk, uluslararası hukukun koruması altındadır. Hukuk neyi gerektiriyorsa kendisine o imkanlarda tanınmaktadır. Dolayısıyla bunu her gün bir propaganda malzemesi haline getirmek elbette doğru değildir. Abdullah Öcalan herhangi bir konuda avukatlarıyla görüşmeyi arzu ederse, bu imkanın Adalet Bakanlığı tarafından sağlanması mümkün olabilir. Bunun imkan içerisinde olması Tamamen hukuk çerçevesi içerisinde kararlaştırılacak bir konudur Bunu ya biliyorlar ya bilmiyorlar veya bilmezden geliyorlar Dolayısıyla birinci dayanaklarının hayatın gerçeğine uymadığını açık yüreklilikle söylemek istiyorum Kaldı ki kardeşim Mehmet Öcalan belki ablası belki başka yakınları biz görüşmek istiyoruz derlerse Ve Öcalan tarafından da uygun görülürse Yakınlarının konuşması, görüşmesi her zaman mümkün olabilecektir.
1: Saat 19.20 NTV radyoda eve dönerken haberler Amerikan seçimine ilişkin haberlerle devam ediyor. Başkanlık seçimine artık e, sayılı saatler kaldı şunun şurasında ve şu ana kadar yapılan anketler Zorlu bir seçimi hatta bazı eyaletlerde kritik bir seçim sürecine işaret ediyor. Uluslararası haber ajansı Reuters ve araştırma şirketi Ipsos'un anketine göre seçimde anahtar rolü üstleniyor Florida, Colorado ve Virginia eyaletleri ve bu eyaletlerde Obama ile Romney başa baş gidiyor. Amerikan seçimleri öncesindeki son durumu seçimleri yerinde izleyen NTV muhabiri Jan Erton'a aktarıyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
13: seçim maratonunda son aşamaya gelinmiş durumda ve her iki başkan adayı da seçmenin karşısına çıkmak için yoğun bir trafik halinde. Bu son günü oldukça verimli kullanma arayışındalar. Açıkçası dün de... Her iki aday dörder eyaleti ziyaret etmişlerdi bir maraton şeklinde nitelendirebiliriz. Bugün de adayların başkan Obama ve Mitt Romney'nin dört eyalette seçmen karşısına çıkıp bir kez daha vaatlerini hatırlatıp bir kez daha oy toplayacağını belirtelim bu noktada. Yayın noktamız olan Boston kenti ki Massachusetts valisiydi. Mitt Romney hatırlanacağı üzere ve seçimi burada takip edecek. Massachusetts valisi Mitt Romney'nin karargahını kurduğu Boston kentinde de seçim atmosferi her geçen an kendini daha da fazla hissettirmekte. Mitt Romney'nin programından bugünkü kısaca bahsedelim. Kısa bir süre önce Florida'daki mitingini tamamladı. Hemen ardından... Ee, açıkçası Amerikalı seçme Amerikalı siyasi analistler tarafından battleground yani savaş alanı olarak tanım, tanımlanan tabir edilen eyaletlerde seçmenlerin karşısına çıkmaya devam edecek. Az önce söyledik Florida'da seçmenlerin karşısına çıktı. Bir sonraki mitingi Virginia'da olacak. Elbette önemli bir eyalet Ohio eyaletinde bir kez daha seçmenlerin karşısına çıkacak ki hatırlatalım Ohio'yu alırsa Mitt Romney seçimleri kazanabileceği belirtilmekte. Hem demokrat Cumhuriyetçi eğilimli e, siyasi analistler tarafından yoğun bir medya kampanyası da başkan adaylarıyla beraber başkan adamla, adayların mitingleriyle beraber her iki parti tarafından yürütülmekte. Televizyonlarda çok sayıda reklam ve propaganda filmi dönmekte.
1: Evet sıra geldi kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin haberlere size bir grup haber getiriyoruz şimdi.
14: Borusan Kuartet bugün Kadıköy Süreyya Operası'nda konser veriyor. Konuk solist olarak piyanist İtimar Golan'ın ağırlanacağı konser saat 20'de başlayacak. 2009 yılında Estonya'daki Genç Caz Gitaristi yarışmasına Türkiye'yi temsilen katılan ve ikinci olan Cem Tuncer'de bugün Nerdist Caz Club'da konser veriyor. Konseri saat 21.30'da. 2010 yılında İstanbul'da kurulan The Free Leagues adlı grupta bugün Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde çıkıyor. Post Rock, Alternatif ve Indie ekseninde kendi bestelerini icra eden grup, 70'lerin Psychedelic Rock akımı, 90'lar grancı ve Günümüz Indie etkisini taşıyan özgün besteleriyle dikkat çekiyor, konserleri 22.30'da başlayacak. Usta şair Ahmet Arif tiyatro kumpanyanın oyunuyla yeniden can buluyor. Hasretinden Prangalar Eskittim adlı oyunda Kemal Koca Türk şairin tüm şiirlerini hayat öyküsüyle harmanlayarak seyircinin beğenisine sunuyor. Yunus Emre kültür merkezinde sahnelenecek olan oyun 20.30'da başlayacak. Anlattığı öykülerle izleyenleri geçmişle bugün üzerinde kurduğu köprüde gezdiren bize ait gerçek değerleri anlatan Sunay Akın da bugün Ankara'da OTTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda olacak. Gösterisi saat 19.30'da. Ferhan Şensoysa Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği adlı oyunuyla bugün Ankara'da Şensoya Serap Günaydın, Ali Çatalbaş, Elif Durdu, Sefa Tantoğlu ve Orkun Akyıldız'ın eşlik ettiği oyun saat 20'de başlayacak. Akşam evde olacaksanız CNBC-E'de The Hunt for Red October adlı filmi izleyebilirsiniz. Tom Clancy'nin kitabından uyarlanan yapım birinci sınıf bir aksiyon macera filmi. Sean Connery ve Alec Baldwin'in başrollerini paylaştığı film saat 22'de başlayacak. E2'de ise saat 22'de Conan, 23'te de Breaking Bad adlı dizi var. Star TV'de de bugün saat 20'de O Ses Türkiye adlı şarkı yarışmasını izleyebilirsiniz.
1: Evet eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu programın editörü Onur Koç Aslan Stüdyo teknisyeni İsmet Tokdemir'di Ben Tayfun Ertan Hepinize iyi akşamlar diliyoruz Hoşçakal. NTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu